0: Estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.
1: Muy buenas tardes, cómo están todos ustedes? Les damos la más cordial bienvenida a este es su programa, Conexión Pop entretenimiento al 3x1 Edgar, al 3x1 muchas gracias por estar conectados en este martes ya, de 5 o 6 de octubre Manuel, no sé ya creo que se me va la onda, pero bueno, ya estamos en el mes de octubre, estamos cerrando el último trimestre del 2020. Muchos desean que ya se vaya, pero pues a seguir disfrutando porque no sabemos lo que viene para el 2021. Y pues recuerden que estamos como ADR Networks MX, además estamos como Conexión Pop, Conexión Pop con 2X y pueden escucharnos a través del podcast, a través de Spotify y bueno, pues todos los, los programas de ADR eh, ADR, también están en, en Spotify y en toda la barra de eh, sus eh, redes sociales. Así es de que, Emanuel, pues el día de hoy estamos muy, muy, muy franceses, así es de que, bueno, pues empecemos con, con este tour que tanto nos gusta, que ya está en su edición número 24.
2: Claro que sí, pues para platicar de nuestro querido tour de cine francés, como bien dices, en su edición número 24, pues está con nosotros Sofía Llorente. Muy buenas tardes, Sofía. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ay, Pues muy muy bien, encantados con, con estas películas que ya tuvimos oportunidad de ver eh, casi en, en su totalidad y, y sobre todo porque a pesar de la circunstancia en la que estamos, eh, eh, va a llegar el de cine francés y definitivamente pues tenemos una cita con estas historias.
0: Así es, tienen una cita, tenemos todos una cita con estas películas <risa> para la ¿Qué no, cuarta edición. ¿Qué nos,
2: depara? ¿Qué nos depara este año, Sofía?
0: Pues ya empezamos en dos días, pasado mañana, a partir del jueves, ustedes ya pueden ir al cine y ver las siete películas que conforman la, la selección del Tour de Cine Francés 2020 este pues bueno es una selección muy variada como siempre eh, tenemos un poquito de todos los géneros también temas muy variados una gran variedad de, de actores de directores de historias y pues bueno eh, siempre tratamos de hacer una selección que pues que permita darle un poquito gusto a toda la familia no que, que haya un poquito para todos los, los antojos y que se animen todos a, pues a ir al cine eh,
1: Sofía sabemos que bueno eh, se Esperaron un poquito más porque comúnmente este, este tour se lleva a cabo cada año en el mes de septiembre, pero para las condiciones sanitarias que actualmente estamos viviendo en todo el mundo, pues se esperaron unas semanitas más. Es decir, en este en esta edición también va a ser directamente eh, en, en salas de cine. No va a haber un híbrido como muchos festivales lo están haciendo en, en esta Correcto. época. Eh, platícanos un poquito eh, de, de dónde vamos a poder ver eh, estas películas.
0: Eh, pues sí, en efecto, la tirada para este año con todo y que ha sido, pues bueno, un año lleno de incertidumbre y de, de no saber bien qué onda, eh, la tirada siempre fue mantenerlo pues en este formato original, ¿no? De la sala de cine, de pues brindarle al público la experiencia de la pantalla grande que es eh, inigualable. Y pues estamos muy agradecidos con Cinépolis y con las salas de circuito cultural. Por hacer esto posible, ¿no? De hecho, es por eso, como bien dices, que nos pasamos al mes de octubre, eh, en vez del mes de septiembre, porque queríamos esperar, pues, que la situación evolucionara un poquito, que las salas de cine pudieran reabrir, etcétera, y, pues, poder recibirlos a, a todos ustedes. Entonces, pues, bueno, eh, este año regresamos a las salas de cine, o sea, no solo pudimos mantener el festival, sino que regresamos a salas de cine eh, presentes en el circuito Cinépolis. Y en salas de circuito cultural, de hecho estamos en 196 salas de Cinépolis y 33 salas de circuito cultural en toda la República, en 73 ciudades. Entonces, pues bueno, los invitamos por supuesto a que consulten sus, sus carteleras ¿no? locales, que vayan a la página del Tour de Cine Francés y a las páginas, pues bueno, de Cinépolis y de sus de su sala preferida de cine para consultar, obviamente, horarios, cartelera, etcétera
2: Pues, y duro y directo, vamos, ¿qué te parece a platicar un poquito de todas estas películas de, de del tour de cine francés? ¿Con cuál quieres empezar? Nosotros te seguimos, nosotros te seguimos.
0: <risa> ok, bueno, y así les voy poniendo palomita a ver a cuáles te vieron. <risa> sí. A ver, bueno, entonces empecemos si quieren con la de Alguien en Algún Lugar, oh. Cédric Clapiche. <risa>
2: ¡Qué, qué película, qué bárbara!
0: ¿Verdad? Buenísima, A mí tal me gustó un montón. Este, Pues bueno, esta película es la más reciente producción de, de Cédric Clapiche, que este, bueno, es un director que ya tiene mucha trayectoria en el cine francés, en el cine europeo, y pues también en el tour, porque de hecho sus películas se han presentado ya en varias ediciones del tour. Este, la última fue en la edición 2018 del tour, la del Viñedo que nos une, y pues bueno, estamos muy contentos de que ahora regrese, ¿no? Con su más reciente producción y que además, si te acuerdas, bueno, repite a los dos actores del Viñedo que nos une, ¿no? Es Josué Civil y Ana Girardot. Entonces, Sivil. bueno, muy, muy bonita película, la verdad, están de acuerdo conmigo, está, está muy, muy padre sobre los temas, pues bueno, de las relaciones humanas, ¿no? En esta época de hiperconectividad. Parece la que, que la, hizo, línea la hizo
2: pensando para... en esto que, que, que está sucediéndonos
0: Parece así, como anillo al dedo, como si hubiera adivinado
1: Y ya también es un clásico a François Sivilla en, en, en las películas del tour del cine francés ah, la, la, la edición pasada estuvo de hecho en dos
0: películas Exactamente, estuvo en amor a segunda vista, lo pudimos ver Entonces pues sí, ya también es uno de estos consentidos del tour y una y de las caras que, pues que el público ya puede ir reconociendo no del cine francés.
1: Y más o menos platícanos de qué va para que a la gente se le antoje este ir a ver eh, esta película.
0: Pues bueno, sigue a la historia de dos personajes como separados, son como dos historias que suceden en paralelo. Eh, y pues bueno, cada uno de estos personajes tiene diferentes problemas, eh, bueno, problemas similares, ¿no? Psicológicos, padecen de, de depresión y de insomnio y pues nos vemos como sus caminos se van cruzando físicamente pero nunca se conocen no y entonces pues bueno estamos viendo como dos historias que parecen ser completamente diferentes y completamente disociadas pues en realidad están muy pues muy juntas no y como no sabemos lo que le está pasando al de al lado que en una de esas puede estar pasando por lo mismo que nosotros y entonces pues bueno en esta historia vamos a descubrir si logran eh, conectarse
2: <risa> algo que me gusta mucho de, de esta película es justo cómo vemos eh, la falta de atención que en ocasiones tenemos con nuestra salud mental y que a final de cuentas eh, eh, es algo que nos merma y que eh, en definitivamente eh, eh, en la actualidad eh, estamos a un pasito de reconocer nos encontramos actualmente eh, porque no tiene que ver con un estado de ánimo sino en realidad es estos estados depresivos o ansiosos eh, nos generan tantísimas cosas, creo yo que es una película que se borda súper finita, súper finita y, y ¡ay! ¡cómo me gustó! Verdad <ríe> que nada, sí nada, nada, nada. a
0: mí también me gustó muchísimo, me pareció increíble este y sí, como dices, aborda de manera como muy directa el tema de la salud mental, que yo creo que ahorita es un tema que está como surgiendo, ¿no? Y más, te digo, parece que adivinó, ¿no? Con esta onda de, de sí. reterro, este pues sí, aborda mucho el tema de, de la salud mental, de cómo es difícil a veces acercarse a pedir ayuda. Y pues bueno, creo que, que, que va a pegar mucho esta película, la verdad.
1: Creo también.
0: Definitivamente
1: pues, ¿eh? Vámonos con otra película para que no se nos vaya el tiempo Para poder claro. platicar, no sé cualquiera
0: Vámonos con la de Los Iluminados A mí esa okay. me gustó un montón Y aparte, bueno, la rescato mucho Porque, bueno, para empezar está dirigida por una mujer Saga Siuko, Y del tour, bueno, de esta selección Es la única dirigida por mujeres Entonces, bueno, vamos a destacarla Y también interesante es que es, una, es la ópera prima De esta directora Es su primer largometraje y pues bueno, cuenta la historia real de su familia, ¿no? de cómo su familia empezó a formar parte de una comunidad religiosa en su localidad cuando ella era niña. Y pues bueno, cómo esto se fue degenerando en una pues una comunidad que se empezó a volver más cerrada, más restrictiva y cómo lo vivió ella y sus hermanos chiquitos. Eso es, bueno, sí. es un drama, pero está muy buena.
2: Esta es, por ejemplo, la que me faltó. Es una de las que me pasó. pero en realidad creo que eh, y pensando en, en esta parte religiosa que también compartimos los mexicanos sí. eh, con, con <ríe> estos lugares de fe que en ocasiones nos llegan a cegar, creo que vale muchísimo la pena también que nos asomemos a ver esta película que, que es la visión desde el lugar de una mujer que también es bien importante.
0: Definitivamente, y vale toda la pena, de verdad, vayan a verla. Las actuaciones están increíbles, de hecho, recibió varias nominaciones a los premios César en Francia, eh, sobre todo para la actriz principal, que es una chica pues de unos 13, 14 años, que es muy joven. Entonces, pues bueno, destaca su, su actuación y el desarrollo de los personajes, la profundidad de los personajes, de verdad está excelente.
1: Cabe es, rescatar un poquito lo que dijiste al, al principio, de, de que hay una gama, una en los géneros de, de las películas en el caso de los iluminados podemos ver un drama dentro de esta historia que nos platicas y bueno casi estamos yéndonos a corte Manuel ¿Te parece que nos vayamos a corte y regresamos para platicar la otra película?
2: Claro que sí me parece pero perfecto para para ganarle tiempo al tiempo eh, eh, quédate con nosotros Sofía por favor para seguir platicando de de esta edición del tour de cine francés y amigas y amigos de conexión pop no se despeguen de ADR Networks que se Seguimos platicando en francés seguramente, bueno, no, yo no, pero bueno, regresamos.
3: No. ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría ¿Y qué se creen? Que ya estamos de regreso En ADR Networks Activando tus sentidos con You Rocket, En donde por supuesto tendremos Todo sobre el cine, los cómics, el anime Los videojuegos y muchas cosas Frikis más, no se lo pueden perder Todos los lunes a partir del 2 de marzo De 5 a 6 de la tarde Ahí nos escuchamos ADR Networks Activando tus sentidos Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Eulalio Hernández y te quiero invitar a mi programa El Culto a la Cultura, donde hablaremos de arte, cultura, ciencia y pensamiento. Solamente aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Muchas gracias, estamos en Conexión Pop. Entretenimiento al tres por uno muy sí, francés no, se supone que íbamos a regresar en francés pero la verdad es que no me aprendí no somos qué cómo somos de ah no somos que ah cómo se llama? cuál sigue Sofía cuál sigue, Sofía? ¿Cuál
3: sigue? Sofía.
0: pues si quieres vámonos con mi perro tonto ah hay una eh, buenísima sí pues bueno esta esta es, pues es cómica no sé tú pero yo me reí muchísimo toda la película este esta película está dirigida por iván atal él es el bueno él también protagoniza la película junto con charlotte Gainsbourg, que es su esposa en la vida real y de hecho uno de los hijos en la película también es su hijo en la vida real entonces pues bueno como que alguien me comentó en otra entrevista que, que se ahorraron la terapia de familia haciendo la película <risa> Y sí, más o menos. Eh, pues bueno, la historia es un matrimonio que están teniendo pues una como crisis de la mediana edad. Y pues bueno, los hijos ya cada uno tomó su rumbo, ya cada uno está haciendo su vida. Y ellos están en esta crisis tanto personal como de pareja, ¿no? Entonces, pues toda la película va a ser cómo van a, a reencontrarse ellos mismos, ¿no? Como personas y como pareja. Y, y bueno, yo la disfruté un montón y está muy padre para ir a ver con la pareja justamente, con la familia, está, está de verdad
1: muy divertida Fíjate que algo que me gustó de Mi Perro Tonto, eh, Sofía, es ver a Charlo que es la musa de Lax Buntier ver en este drama, ¿no? Porque estamos acostumbrados pues sí estamos acostumbrados a verla en, en personajes muy fuertes, incluso este sí. personaje es fortísimo, muy 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 fuerte, y me parece que, que justo es, es, es una película en donde se, estu se sustenta principalmente en los actores y en la historia y como tú dices, o sea, tiene estos, alt, estos altibajos pero tiene esta mezcla de géneros o sea yo me reí tanto pero también sufrí mucho con, con lo dramático que también es la película y creo que no sé, eh, a lo mejor estoy un poco ahí yéndome debrayándome pero me acordaba mucho de las tres hermanas de checo eh, viendo esta película de cómo eh... Uh, como de alguna manera todos están ilusionados como uh, en toda la obra, eh, Irina dice en el texto, su texto de, de ir a Moscú, ir a Moscú, que Moscú es la felicidad, siempre estamos buscando la felicidad en otras cosas, en, en esos deseos que tal vez creemos nos van a hacer felices cuando realmente la felicidad está al lado de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros sí. hermanos, con nuestra pareja. Y, y me parece que eso le, está, le, le pasa a este escritor, a Henry, ¿no? que, que sí. cree que el éxito está en su novela, en, en la novela que, que escribió hace veintitantos años. Sí. Es, y no es cierto. La búsqueda está en el mismo y en lo que tiene alrededor. Entonces, por eso me recordaba mucho este texto de Irina, en, de las tres hermanas de Chekhov, en donde la ilusión está, era eso, eh, una ilusión eh, pensando que la felicidad estaba en Moscú, ¿no?
0: Sí, claro. Y como aquí también cada uno de los personajes, ¿no? Uno que se quiere ir a Roma y sueña con Roma y Roma y Roma, y la otra con París y París y París y están como en esta onda, ¿no? este de, 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 de sí, justo de estar buscando como que se les a, les llegó, te digo, la crisis de la mediana edad, así de se les acabó la vida, ya no supieron para dónde, y, y pues bueno, se trata de, de empezar a buscar estos nuevos caminos. Sí, sí, y y que, es, es tan
2: finito, es que, ay, yo digo, <risa> ¿de qué manera nos cuentan la historia? Que te puedes reír, pero que definitivamente te estás dando cuenta que... Es el acabose ahí, pues, sí, no sí. Eh, eh, están destruidos de alguna manera y, y, y la llegada de, de este perro de, de esta manera sorpresiva viene a dar claro. la vuelta y es el pretexto para todo sí. lo que va sucediendo. Entonces no
0: podemos pensar a lo mejor que el perro tiene una, dimen una dimensión medio simbólica, tal vez no sé. Sí a lo mejor no sé por ahí a ver que el público nos dé sus interpretaciones ahora que la
1: vean sí no la verdad es que el perro viene a romper con ese cotidiano con ese ese círculo sin fin ese que 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 ya tienen no ese eh, eh, esa inercia que que tiene la, la familia y que no se dan cuenta que que realmente tienen que ver alrededor no que están muy muy metidos en en sí mismos, pues entonces, sí. sí, el perro, la verdad, es un bonito simbolismo que, que utilizó el director.
0: Sí, definitivamente. Bueno, ¿Cuál, sigue? Son los... ¿cuál, sigue? ¿Cuál sigue? Pues bueno, vámonos ahora con un cambio radical de género, si les parece. Este, Tres días y una vida. ¿Esa la vieron?
2: Yo esa no la vi, pero estuve en la ¿cuál mesa es? redonda. Tres días y es una vida. Tres días y una vida. Ajá, sí. esa la... Ajá. El thriller.
0: El thriller, exactamente. Esa es la película de, de suspenso, de misterio de esta selección y pues la verdad es que sí te atrapa. Te atrapa muchísimo. Este, esa es la historia de un, un, crimen sin resolver. No les voy a contar qué pasa porque no pues, se las spoileo. Pero es un crimen sin resolver que sucede pues en un pequeño pueblo en la frontera entre Francia y Bélgica. Y pues, justamente al ser una comunidad tan chiquita, este crimen pues voltea de cabeza la vida de todo el mundo. ¿No? Y pues bueno, vamos viendo cómo este misterio se va desarrollando a lo largo de varios años. Y pues bueno, cómo cómo afecta a todos los personajes de esta historia, está muy buena de pe a pa, estás así, ¡ah! de las uñas, entonces <risa> si les gusta otra, este tipo de, de, de suspenso, esta es su, su opción
1: Otra cosa que me gusta del tour de cine francés, que en alguna de sus películas como el año pasado, El Viñedo que nos une, muestra un lugar muy específico que no es París, que es lo más sí. conocido de Francia, como esos pequeños pueblos, la, los usos y costumbres de, de esos pueblos que no nos imaginamos de Francia, y este en este thriller es el caso, no en esa frontera de Bélgica y Francia hay muchos problemas, de entrada, sí este, siempre una zona fronteriza te genera alguna complicación, ¿no? A alguno de mm. los dos países o ambos, ¿no? Aquí de alguna manera muestra un poquito eso, pero además cómo, pues en realidad es pueblo chico infierno grande, ¿no? De cómo sí. Si un si una persona de ese pueblo hace algo todos los demás se enteran y además me gusta mucho que esta película aborda cómo eh, las apariencias engañan no y que nada es lo que parece y que pareciera que nosotros nos guiamos sobre todos los estereotipos y lo que pensamos de las personas con base en su apariencia física no en estos estereotipos como tal y, y y que en realidad hay un trasfondo y que somos totalmente diferentes a como aparentamos ser, ¿no? Y creo que este es uno de los temas principales que muestra esta película, en donde pues, el director te va llevando y te va generando claro. esas expectativas y te engaña también y hace uso de, sí. de, 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 de que tú también tienes esos estereotipos y que piensas que esa persona pudo haber hecho lo que pasa aquí en la, en, la, en la película y que no es cierto, te da la vuelta y te dice Ey, seguramente tú también lo pensaste y, y pues y te no. tienes que quitar de la mente esos estereotipos, ¿no? Eso está bien padre de esta película.
0: Claro, ¿no? Y también te habla mucho pues de cómo decisiones que en su momento pueden parecer muy pequeñas, pueden cambiar completamente el curso de, pues, de una vida justamente, ¿no?
1: Al estilo este eh, 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 griego, ¿no? Este, de sí, estas tragedias totalmente. griegas, ¿no? Esas pequeñas decisiones cambian totalmente tu vida. Y okay. que tienes que regresar, tienes sí. que regresar y que tienes que sufrir las consecuencias de, de esa pequeña es. decisión que tomaste, sí, en efecto. Uy, bueno, <risa> ah, no.
2: el trailer, el trailer, el trailer, ¿qué
1: onda, eh, chavos? O sea,
2: bueno, y además el actor, bueno, el joven actor, pues, platicaba en la mesa redonda que está puestísimo para venirse a trabajar a México, por cierto, entonces, eh. eh yo, yo creo que estamos en, en, en un lugar a nivel mundial ya como, como mexicanos donde eh, cineastas han dado uh, o, o han, han, han dado esta lucecita de otro tipo de historias eh, eh, mexicanas y eso está padrísimo, que es lo mismo que nos hace el tour. Yo, yo veía todas estas opciones y decía, bueno, o sea, ¿de qué manera filman allá? ¿Cómo, cómo esta diversidad de historias que podemos ver simple y sencillamente en el tour? Eh, eh, quisiéramos ver esa diversidad en, en México, por ejemplo, ¿no? Claro. Y claro. tener muchísimas películas para, para elegir, eh, eh, pero el thriller siempre, siempre, siempre eh, tiene que estar presente en el tour. Dinos otra película, a ver, síguete tú, Sofía.
0: Vámonos con la Belle Époque, si les parece. Ok, a ver. Exactamente. Mira, esa está muy bonita también, yo creo que esa es película... Eh, para ir a ver con los papás, ¿no? O, o con la pareja, o no sé, un poquito con los amigos. Tiene su, su parte cómica y su parte dramática, ¿no? Es la historia de este, pues de este hombre que después de tantos, tantos años de matrimonio con su esposa, que además es interpretada por esta mujer, Fanny Ardo, que es esta actriz icónica del cine francés que fue musa de François Truffaut, fue pues, su esposa de hecho y todo, pues bueno, ella es la esposa del protagonista de esta película eh, pues ya un día se harta y lo corre, así de ya no te aguanto y lo saca de la casa y pues este pobre se le voltea la vida de cabeza ya no tiene dónde vivir, ya no sabe qué hacer y pues tiene esta nostalgia no de la época de su juventud de los años sesentas en donde pues bueno, conoció a su mujer, se enamoró de ella y, y pues busca revivir esta época y revivir este momento específico de cuando la conoció y se enamoraron. Y pues bueno, a través de hacer este ejercicio de memoria, eh, pues él va a tratar de rescatar su, su matrimonio y su, su relación.
1: Está, está bien padre esta, esta película, al principio yo pensaba que era una, una película de época y bueno, te da todo el giro a los 10, 15 minutos. Este es, este es un claro ejemplo de, bueno, lo que en cine decimos o en la literatura metatextualidad, ¿no? En donde vemos el cine dentro del cine de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se está haciendo sí. el cine eh, dentro del cine? Y, y me parece que de lo que va esta película es justamente de también entender que lo mejor del mundo que tenemos los seres humanos es es lo más sencillo, ¿no? Eh, eh, que, na que las apariencias, que lo que pensamos que, que puede ser lo mejor, el mejor hombre en tu vida, eh, inclusive el dinero, un status quo. Eh, no es lo más importante sino más bien como como aceptar esas luchas que tienes que, que, que llevar en la vida, ¿no? O sea, en el caso de la esposa, ella tenía que aceptar cómo era el marido, ¿no? O sea, sí, cómo era el marido para poder más bien ella estar feliz, porque al final ella le, 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 le echa la culpa al marido, ¿no? Y creo que en una relación, madres, ambos, sí. exacto, ambos necesitan complementarse y aceptarse uno al otro para continuar, ¿no? Entonces, me parece bastante bonito cómo, cómo a través de esta metatextualidad de este cine dentro del cine te cuentan, que si no cierras ciclos también, si, si tienes ese arraigo, pues tampoco vas a avanzar, ¿no?
0: Claro, y de cómo aunque cambiemos al, con el pasar de los años, pues bueno, hay cosas esenciales que permanecen, ¿no? Y yo creo que esa es un poquito también la, la historia, o sea, ¿se acuerdan de cuando eran jóvenes y de cómo ella, eh, pues antes era diferente, ¿no? Era más libre, era un poquito más eh, resuelta y... Y pues bueno, este.
1: Eh, sí. Y siempre recordar de por qué, por qué te enamoraste de la persona, Exactamente. ¿no? Aunque Pero, hayan pasado vale. los años. Okay. Ay, no, y ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? es que Ay, lo que me preguntan. Nos quieren La última
2: vida de Simón, ¿verdad? Y nos queda La gran mentira. Sí, La, la pequeña gran mentira. La pequeña
0: mentira. Tira. Nos falta La pequeña mentira y en La última vida de Simón.
2: Ok, te parece, nos vamos a corte. Te puedes quedar y platicamos de esas dos de rapidín en el siguiente bloque.
0: Perfecto.
2: Bueno, dice amigas y amigos eh, eh, de Conexión Pop, no se despeguen de ADR Networks, que seguiremos platicando con las de las dos últimas películas del tour de cine francés. Así que los esperamos de regreso.
0: Mucho amigas comadres de ADR Networks a todo el equipo, felicidades por sus ocho años al aire, yo soy su amiga Catrínica de Pota, Doña Carta los quiero tengo mucho, bye
1: hola ¿qué tal, soy su amigo Alberto Morales del programa Gite Karate artes marciales y deportes de contacto, el cual se transmite todos los lunes a las 9 de la mañana en la mejor estación de todo México, ADR Sports activamos tus sentidos
3: marciales ¿Cómo están amigos, amigas? Soy Pedro Prieto y tienen una cita conmigo todos los miércoles a la 1 de la tarde, vis a vis, en ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Estamos de vuelta en Conexión Pop.
2: Entretenimiento al. Oh, wow. Híjole. en Twisted. En... En...
1: ¿No? ¿No? ¿No dije ¿No? bien? No, no, no.
2: Trisom es lo que quieres hacer No, no, ¿verdad? no tampoco Estamos no, platicando no sé. del tour de cine francés Edgar, tú y yo Con Sofía, por supuesto Y tenemos <ríe> pendientes dos películas Vámonos con la primera, Sofía, por favor ¿Cuál?
0: Eh, ¿Por cuál se quieren ir? Vámonos con La Última Vida de Simón Ok, perfecto ¿Les parece? Sí pues bueno, esta película está muy interesante La verdad es que si, lo, si la vemos bien, es una película romántica Es una película, una historia de amor Solamente que tiene pues este elemento, un poquito de fantasía ¿no? Exacto. Es la historia de, de un niño, un huérfano un, que vive en un orfanatorio Lo vemos al principio de la película Que pues él tiene un superpoder, una especie de poder mágico Y pues bueno, este poder es el que le va a dar un giro completo a su vida y pues bueno, qué va a pasar cuando la gente a su alrededor se dé cuenta del poder que él tiene, ¿no? Y pues en medio de todo esto se va a desarrollar una, pues una historia de amor.
2: Fíjate que sí. cuando yo, yo empecé a ver esta película y, y vi lo que sucedió, la verdad me sorprendí mucho, sobre todo por el contexto en el cual este el poder de, de Simón, eh, eh, tiene sobre todo porque no me lo imaginaba eh, y así como vamos a hablar en, en un momentito de lo que
1: podría ser un super melodrama latinoamericano aquí eh, no, bueno parte aquí de hicieron fantasia. la usurpadora aquí, hicieron, aquí podrían decirlo decirle, decirle la usurpadora eh sí sí
2: sí, sí <risa> pero aquí hay, hay, hay un efecto fantástico pues <risa> que, que no,
1: haciendo el... alusión a lo que dices de un melodrama sí. latinoamericano ah, bueno, o sea, sí, una telenovela sí, sí. Una telenovela sería, la referencia la us, sería la usurpadora, la usurpadora, ¿no? Lo que sería aquí en México las telenovelas.
2: Pues <risa> sí, bueno, bueno, ya estamos bajando mucho el nivel, pero cero, ¿sí? es una película eh, muy interesante porque además eh, es bien curioso, es una película que, que de pronto sientes o oh, que va a pasar lo que te imaginas y entonces esto empieza a generar un... un Sí, no, estrés. te empiezas a angustiar. Ay, yo, yo, la verdad, o sea, sufría mucho. Y yo decía, ay, pero, oh, oh, oh. Y aparte, está, está esta parte romántica también, como mencionas ahí. Así que, eh, híjoles, creo que es muy interesante la manera en la que la llevan a cabo eh, eh, en Francia, la verdad, porque de este lado, pues tenemos eh, eh, las películas norteamericanas, donde al ver estas, estas cuestiones fantásticas, pues se van para otro lugar, pero acá
0: sí aquí inístuos. como que es nada más un ingrediente más no sé es como una manera distinta de desde otra perspectiva no contar la historia está está muy interesante se las se las recomiendo yo siempre sí, esta es esta eh, esta,
1: si esta tuviera un poder vestirse, qué haría
2: ¿Qué haría? ¿Cómo lo utilizaría? Ah, okay, claro. ¿Lo haría a mi favor? ¿O qué onda? O sea, es esta parte eh, eh, humana, pero bueno.
1: Y es que justamente eso es lo que plantea esta película eh, a través, no, no es X-Men en donde tú quieres salvar sí, el mundo, ¿no? no simple y sencillamente. Yo creo que eso es lo que sucedería con los seres humanos si tuviéramos un superpoder, lo usaríamos a favor de, eh, de nuestras necesidades, de a nuestro beneficio. Y, y, y en este caso, el beneficio de, de Tomás, este, Sí de Tomás, Tomás. Simón y Tomás. Pero. Simón es que, ajá, exacto.
0: Simón y Tomás,
1: Simón y Tomás, pero este, pero en, en ese sentido creo que eh, el acto más grande que él tiene eh, o como lo usa es eh, el del amor, o sea, es el sí, del amor. Acepto. Y, siempre, y me parece siempre. que eso es muy bonito,
0: ¿no? Eso es muy bonito. Y en beneficio de otros y siempre como que durante toda la película las decisiones que toma respecto a este poder son, sí, como esas decisiones tomadas pues por amor y, y, y pensando en los demás. Entonces me gusta, está, está muy padre. Si quieren, vamos a la que oh, sí, okay. que cabina. nos
1: <risa> <risa> Vamos a la
0: última. <risa> ok, la de una pequeña mentira que platicábamos ahorita en el corte que que sería una súper adaptación en, en América Latina, ¿no? Porque, pues bueno, es la de historia un, de un niño que juega fútbol, soccer. Su pasión es el fútbol, sueña con convertirse en, en jugador profesional y, pues bueno, tratando un poquito de darle gusto a todo el mundo, a sus papás, a los compañeritos del equipo, a los amigos, etcétera, pues se enreda en una pequeña mentira y que va creciendo y creciendo y creciendo y hasta el punto en el que ya no la puede sostener y tiene que ver pues cómo... ¿Cómo salirse, no? ¿Cómo salir, decir la verdad y, y quedar bien con todo?
2: Claro, y, y esta pequeña mentira, bueno, mueve a todos, mueve a todo un pueblo. En realidad Está es todo. fantástico lo que sucede, pero es toda la fe que tiene este niño, bueno... En realidad, él no piensa en las consecuencias. A él se le ocurre nada más ayudar a su padre eh, contando Exacto. esta mentira, y, y definitivamente eh, es lo más puro que pueda haber el amor.
0: Ay, Dios ¿verdad? ¿Qué Es muy bonita. De es desde un lugar muy inocente, sí. y al final, este, pues bueno, no, no es una mala mentira, no sé. Eh, está muy muy bonita, ¿no? Eh, justo la relación del niño con su papá y, y al final lo que, pues bueno, lo que consigue, etcétera.
2: Sí, es es, es fantástica, es, eh, es, es es una comedia muy entrañable, eh, sí. eh, la siguiente historia de Eugenio Derbez, pero. <risa> <risa> De verdad que la intención va a ser. Pues es que
0: eh, sí, eh, el ah, tema de la familia, no de los sueños que se hacen realidad. Este, pues bueno, todo este tipo de, de cuestiones que, que tiene como todos los ingredientes para esta película familiar y para hacer el, el próximo quince.
1: Y, y además de, de alguna manera, de, de alguna manera, este, también cómo eh, los deseos de los papás inciden en, en, los, eh, en, en los deseos de los niños? hijos. ¿no? Nosotros claro. de cómo. Pues bueno, por mis papás, por la persona que más quiero de mi familia, bueno, pues voy a tratar de hacerlo y pues en vez de hacer lo que a mí me gusta y eso pasa mucho, por ejemplo, los que hacen arte, los que hacemos cine, los que nos sí. dedicamos a estas cuestiones audiovisuales así de los papás. Oye, ¿por qué no haces algo que te deje más dinero? O que, <risa> ¿no? Sí, claro. O sea, o claro. algo, estudia algo aparte y, y luego estudia lo que quieres, ¿no? Entonces siempre esa, esa esa cuestión pues está un poco difícil. Sofía, platícanos un poquito ya saliendo de, de, de los comentarios, de la película. Eh, este año también va a haber cinebono ¿no? como cada como cada año. Platícanos un poquito de eso.
0: Sí, sí. Este año pues Cinepolis otra vez vuelve a ofrecernos el cinebono eh, por 160 pesos. Ustedes adquieren cuatro lugares en sala tradicional o bien dos lugares en sala VIP. Entonces, pues, bueno, la propuesta, la verdad es que está muy buena, muy económica para ir a ver varias películas, no, con un solo eh, pues un solo pago. La verdad es que sale sale muy bien y bueno, por supuesto pueden comprar la función suelta para las demás películas sin ningún problema y, y ya. Y en las salas culturales, pues bueno, se va a mantener los precios de cada una de estas salas, de cada uno de estos espacios para que ustedes puedan ir a, a ver las películas.
2: Ay, pues la verdad es que tenemos eh, eh, siete películas completamente distintas, pero la verdad que eh, nos llevan a muchísimos lugares y, y, y sobre todo muy emocionantes. Eh, Sofía, agradecemos mucho tu conexión el día de hoy sí. y que el tour de cine francés pues eh, a, esté llegando a las salas. Sí. Eh, eh, cabe señalar que eh, se seguirán los protocolos eh, eh, sanitarios en cualquiera de sí. las sedes, así que eh, pues la invitación está ahí y ay, váyanse a enamorar, váyanse Ajá. a a, a expresar, váyanse a conmover, <risa> les aseguramos que así como estamos nosotros, van a salir y se van a querer ir a hacer un besito a casa <risa> y demás. No les <risa> y demás a una conjunta y platicar, no es porque de verdad creo que todas estas historias generan eso, eh, eh, el diálogo, ¿no? Y, sí, y definitivamente.
0: <risa> a ustedes, gracias por el espacio.
2: Muchas Pero... no gracias. Un gusto, Sofía, que estés muy bien, hasta Igualmente luego.
0: Igualmente
2: a ustedes, bonita tarde, bye. Bonita tarde, bye. Híjoles, amigas y amigos, pues eh, nos pueden decir en cabina eh, cuánto tiempo tenemos, por favor, si son tan amables en
1: el chicho. <risa> <No>, sí, ¿Sí? <risa> están dormidas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, en el bueno, y nos podemos, no, eh, comentamos la felicidad o nos vamos al cine. Comentamos la felicidad. Okay. Muy bien, pues eh, nos pueden
2: dejar por ahí eh, eh, las imágenes que tenemos de la felicidad en la que vivo, por favor, Jimenita, Carito, allá en cabina, ya sea el póster o nos ponen por ahí el tráiler para que lo podamos ver. Eh, eh, se puede ver hasta el día de hoy a la medianoche a través de Filming Latino como parte de la programación de Cinema Queer el cortometraje documental La felicidad en la que vivo. Este este bonito documental, eh, este cortometraje, pues, no nos cuenta la historia de Samantha Flores, una mujer trans de 84 años, de 88 ya, eh, eh, quien es registrada mediante el lente de Carlos Morales, es el director, y, y que nos nos cuenta eh, sus días y cómo, cómo de alguna manera todo lo que ha vivido Samantha pues la hace muy feliz,
1: Sí, la verdad es que es bastante interesante que en, en 11 minutos este, te, te queden ganas de, de ver más de Samantha pero sobre todo que, que te pueda mostrar muchos muchos este, temas y subtemas sobre, sobre la población LGBT más y sobre todo del trans y algo que me pareció bastante poderoso es eh, todo lo que lo que dice Samantha que no se victimiza sin, al contrario dice que es una persona fuerte y hay ahí unos intertítulos padrísimos pero sobre todo también como eh, el ser aliado y para ello fue bastante importante porque, pues, estamos hablando de hace, ocho, de hace 70 años, ¿no? Cuando ella empezaba a salir, cómo su mamá y su papá, sobre todo su papá, fue aliado y qué tan importante es para la población LGBT que, que sean aliados, sobre todo los papás, porque de esta manera eh, nosotros generamos confianza y podemos tener libertad para poder vivir y, y salir adelante, porque es una situación muy difícil en muchos momentos.
2: Me emociona, me pone la piel chinita, vayan a verlo a través de Filming Latino, completamente gratis, dice Samantha Flores, pasé cosas horribles, pero si las volviera yo a pasar diez veces peores, con tal de ser Samantha Flores, las volvería a pasar con mucho gusto por... Vale eso. la pena. Ay, qué cosa tan bonita. Eh, amigas y amigos, nos queda un bloque, lo vamos a hacer super express. viene cine en 70 milímetros con Carlitos Huerta, así que para que descubran la recomendación del día de hoy, no se vayan por ADR Networks que estamos activando sus sentidos. Sus sentidos.
0: Hola, soy Luz Blanchet y estoy feliz de felicitar a mis amigos de ADR Network. ya son ocho añotes y ojalá sean muchísimos más. Un beso grande a ellos y a todos ustedes.
3: Hola amigos de Conexión Pop, bienvenidos a Cine en 70mm, recomienda mi nombre es Carlos Huerta y esta semana vamos a hablar, siguiendo la misma línea del director Danny Villanue, de su cinta de 2016 Arrival, la llegada que la pueden encontrar en Amazon Prime, se imaginan una invasión extraterrestre en la cual las naves provenientes de otro planeta simplemente se queden suspendidas en diversos puntos de la tierra, sin prácticamente hacer nada, suena bastante aburrido, pero sin duda en esta cinta es muy diferente, pues una lingüista es contratada por los militares para tener la labor de comunicarse con ellos y saber qué es lo que quieren, cuál es su objetivo, pues aquí la memoria, el tiempo y el lenguaje serán fundamentales para poder comunicarse con ellos la idea de conocer tu futuro mucho antes de haberlo vivido ¿Tendrías una segunda opción para hacerlo diferente? Aquí esa pregunta y esa incógnita nos plantean y realmente nos hace pensar mucho y nos hace revalorar y plantear lo que nos hace humanos y precisamente la comunicación que tenemos con los demás. <risa> uno de los sueños es poder decir lo que uno siente más seguido y no quedarse con esas palabras. Entonces Arrival de 2016 es una gran cinta. Deben de verla, señores, porque los va a conmover demasiado. Esa es mi recomendación para esta semana. Díganme ustedes si ya vieron la cinta, qué les pareció y no se olviden de seguir a Conexión Pop todas las semanas y a mí en cine en 70 mil. Yo soy Carlos Huerta y los veo la próxima semana, amigos. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Conexión pop entretenimiento al 3 por 1, porque
2: nuestro queridísimo Carlitos Huerta, pues nos acaba de dar la recomendación de esta película, que es la llegada. Así que ya saben dónde y cómo pueden pasar a verla. Así es.
1: Y bueno, pues y bueno los datos no mejor pues de una
2: vez. Claro que sí, nos vamos a ir en calientísimo porque la cámara de la industria cinematográfica CanaCine eh, nos deja las cifras del día 1 al 4 de octubre, es decir, este último fin de semana y el top 5 de las películas más vistas va así. En quinto sitio tenemos Scooby-Doo, que tras siete semanas ya tiene un acumulado de 39.8 millones de pesos. En cuarto lugar, eh, en su primer fin de semana, Sputnik extraño pasajero tiene 2.1 millones de pesos en tercer sitio eh, eh, los nuevos mutantes eh, la película que estuvo enlatada por años eh, eh, tiene ya cinco semanas en, en la cartelera mexicana eh, conforme se fueron abriendo las alas, y tiene un acumulado de 49 millones de pesos en segundo sitio tenet de eh, Christopher Nolan, eh, tiene un acumulado en tres fines de semana de 38.2 millones de pesos. Y en primer sitio, pues la película con la cual eh, eh, platicamos la semana pasada con, con Verónica Montes, que hace doblaje, que en dos fines de semana Trolls ya tiene 16.4 millones millones de pesos definitivamente claro, eh, se está recuperando poco a poco la taquilla pero estamos a años luz Edgar, de ver resultados como los que conocíamos
1: antes de la emergencia sanitaria Sí, la verdad es que las cifras definitivamente estamos estamos viéndolo, yo creo que ni al 30% de lo que estábamos acostumbrados en o sea, las películas que estaban en su primer semana y eh, que eran unos blockbusters, o sea, alcanzaban que Manuel? 30, 40 millones de pesos en esa primera semana, entonces ahorita lo estamos viendo por ejemplo en Tenet que fue digamos como de alguna manera la película esperanzadora, por ahí dijeron eh, a, en la reapertura de los cines aquí en México en su tercera semana, apenas lleva esa cantidad ¿no? 38 millones de pesos acumulados siendo que es una película de un director muy querido que es un blockbuster con muchos millones de dólares invertidos eh, no solo en su producción bueno también en sus actores como parte de la producción pero definitivamente no, ni de chiste todavía vamos a poder ver esas esas cifras.
2: Así es, pero a quienes les ha ido mejor, pues es la industria de la música, sobre todo si hablamos de que no han parado de estrenar eh, eh, nuevos sencillos o discos a través de plataformas digitales, dado que también pues no hay conciertos Esenciales como los conocíamos, salvo algunos casos como, como grandiosas últimamente, eh, o los eh, conciertos, eh, los autoconciertos. Pero bueno, uno de los estrenos más recientes, teníamos cinco. Cinco para platicarles, pero eh, eh, yo les quisiera contar de uno de ellos, eh, porque no nos va a dar tiempo, pero uno de ellos es el regreso de Carla Morrison con su tema Ansiedad. Ya se puede ver el videoclip, ya está la canción en, en las plataformas digitales. ¿De qué va Ansiedad? Pues de un episodio que ha vivido Carla Morrison a lo largo de, de, de todo su vida, eh, eh, este tema ansiedad, deja de sonar eh, eh, a esta parte melancólica de, de Carla Morrison, tiene una producción que nos lleva a algo mucho más actual, eh, eh, menos nostálgico, a pesar de que la letra y lo que dice pues eh, eh, podemos encontrar que ella se encontraba en un que ya se encontraba, que ella estaba en un momento muy difícil Edgar cuando eh, eh, escribió esta canción en noviembre del año pasado es interesante verla en un videoclip donde hace un intento por bailar, donde escuchamos por ahí unos pequeños beats que, que suenan más a un pop a alternativo o algo más cercano a lo que otras, otras féminas están haciendo en, en el pop y, y la verdad me da gusto que no suene a lo que ya le conocíamos, sino que vaya avanzando Definitivamente a mí me parece estar en Europa y pasar todo este emergencia eh, le va mejor.
1: A mí me parece que es una es una es una película eh, una canción muy ad hoc a la situación que muchos estamos viviendo porque quién no en esta situación ha sufrido ansiedad en menor o mayor este en menor o mayor proporción a mí también me gustó mucho la, la, la canción de carla morrison debo confesar que fuera de sus hits más representativos de carla morrison a mí me me causó un letargo o sea me, me dan ganas de dormirme este siendo que es muy talentosa y, 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 y realmente es muy buena muy buena can, eh, cantante no y este este sencillo me gustó mucho inclusive me agradó eso que tú dices no la intención de bailar de, de que el tema es muy sombrío pero eh, eso que le inyecta en el video, esos colores que le inyecta en el video, ese baile esa coreografía, creo que eh, te dice no hay, no hay pedo, o sea va a pasar la ansiedad, ¿no? Entonces, además se ve muy guapa, eh, se ve muy guapa sí, Carla Morrison en ese, en ese video, este, ese cinturón ochentero me encanta. Entonces, este, sí, yo también, me encantó, creo que de las que teníamos ahí, de las cinco que teníamos, eh, es de las que más me gustó. Y bueno, pues Y diverso también. Ajá, sí, de, de este universo. ¿Cuál otra comentamos? ¿La de j Lowe o la de Dana Paola? o ¿Cuál comentamos? ¿Cuál A ver, bueno, Dana Paola,
2: Paola no ha parado de estrenar también. Eh, Ajá. Eh, acaba, acababa de estrenar un tema con Mika,
1: eh, eh,
2: con este eh, eh, cantante inglés y bueno, Ajá, ahora ah,
1: llegó... Y Sí, también
2: Colombia? con Sebastián, con claro. Sebastián Yatra, eh, eh, no baile sola, luego este tema en inglés, en spanglish, y ahora llegó con Don Go, que también... También es en Spanglish, con Isabela Merced, Dana Paola está uniendo su talento también con, con una chica pues que es joven, ella es peruana y ella fue la protagonista de la película más reciente de Dora la Exploradora, eh, que pudimos ver en las salas donde estaba Eugenio Derbez, por cierto. Y bueno, es un tema que a mí me parece que yo ya he escuchado, que, que, que me parece que incluso que nos fuimos Tiempo atrás a, a escuchar cuando muchas muchas chicas latinas empezaron a, a posicionarse en, en el mercado estadounidense norteamericano. Eh, creo que a eso me suena un poco como a J Lo de hace mucho tiempo.
1: Fíjate que este de hecho ni siquiera el video me gustó tanto o es. Te, me parece que es como una copia media chafa del video de teléfono de, de Lady Gaga con Beyoncé cuando ellas están hablándose por teléfono y se retan y, y toda esta parte. Es exactamente lo mismo. este Obviamente el de Lady Gaga oh, eh, con, con, con Beyoncé, eh, muchos millones más y mucho más este, eh, producción. Pero me parece igual que Dana Paula ahorita lo que está buscando es eh, abrirse en todos los mercados latinoamericanos y eso lo está tratando de hacer a través de las participaciones o de los feats con, con otros artistas, pero a través de lo que pega y de lo que vende, de la fórmula, es decir, del reggaetón y de toda esta música urbana. no A mí no me gusta, a mí me gusta más eh, Dana Paola Sola eh, con el disco 7, por ejemplo, el último que tuvo este eh, pues personal de, eh, a solas y me gusta más ella, este me gusta más ella, no me gustan sus participaciones, la verdad, sus feats no me gustan
2: y bueno eh, eh, también podemos escuchar eh, el, uno de los estrenos de Camilo a quien conocimos por tú 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 ah, tu sí. yo la verdad no es el tipo de rola que yo llego a poner porque Ni yo la soy voz o señora locochona o soy muy eh, muy adulto contemporáneo entonces eh, soy de escuchar cosas que suenan menos, pero créeme que tiene un beat y, y, y este Camilo tiene una forma de hacer las rolas, las letras, que lo pegajosito, bueno, me gustó Vida de Rico eh, eh, es un tema de lo más simple y aquí es donde quiero llegar, es tan simple que 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 tiene un estribillo que se te pega. De verdad, me pasa algo muy similar a lo que me sucede con el tema de J low y Maluma, que es para ti. Entonces, eh, los comento a la par porque se me hacen tan simples y que, y que pueden llegar a funcionar. ¿Por qué? Porque están hechos para que se te peguen.
1: Lo que pasa es ¿no? de que en el caso de, 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 en ambos casos, ya que los mencionas, están, este, con una fórmula. En el caso de Camilo encontró su propia fórmula en donde trae ese beat de esperanzador, eh, este tipo Diego Torres, ¿sabes? Eh, pero sabes como que esa esa onda de que los escuchas y dices, ah, está chido, o sea, sí, sí me alegra el día, si, te, si andaba medio bajo bajoneado, lo escucho y, y ya te quedaste con la rola y de alguna manera te, te dio un levantón, y en el caso de, de J-Lo y Maluma bueno, pues esas o súper sea, famosos la, es la producción vele, es el, 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 es hasta uno, cañón, el dinero que le meten a, al video y de todas las, las producciones que ha hecho últimamente, o de todas los sencillos que ha sacado J-Lo y Maluma, creo que este me gusta más, fíjate, es de los que me, más me ha gustado por justo eso que encontraron muy bien la fórmula o sea, le dieron bien a la fórmula y este, y es pegajoso y entonces si sí lo bailas y además ves a, a J. Lowe con esa sensualidad y ese cuerpazo y yo pienso que está más bella que en otros años.
2: Y esta es la primera parte porque tiene una segunda parte. Así. Todo forma parte de, 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 de la parte de la película porque está promoviendo una película. Así que, eh, pues, por ahí está. Es un poquito de lo que les podemos platicar. Eh, eh, muchas gracias a Caro. Muchas gracias a Jimena. Le queremos mandar besos a Ilse, a Ivonne, a Mimi de Flans porque están cumpliendo <risas> 35 años de que de que nacieron. Y un bechotote también hasta por allá, de España, a, a Piqueya y a Michakis porque se cumplen 25 años del estreno de pies descalzos, imagínate, qué, qué impresionante. traíamos bueno. mucho a esa Shakira, la verdad. Mi Shakis por favor, Shakis ya regresa, te queremos ver tocar así medio rockeriza, pero bueno, te mandamos eh, eh, besotes, Shakis Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Caro, gracias, Edgar. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde, mañana con Pop de noche, okay. no se lo pierdan y quédense con la programación de ADR Networks, que estamos activando sus sentidos hasta la semana que entra
0: ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando tus sentidos